0: Hallo und herzlich willkommen zu SUMA, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Und heute rechnen wir mit Stefan Karlhammer. Herzlich willkommen, Stefan. Servus, hallo. Stefan, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gern. Ich glaube, dass Fragen immer das wesentlich wichtiger sind als Antworten. Und meine Kernfrage war schon immer die Frage nach dem Morgen. Ich wollte mich immer als jemand positionieren, der heute etwas Sinnvolles über das Morgen sagt. Die Mathematik ist ein super wertvolles Werkzeug dafür. Und mein Spiel, das Pokerspiel, eine wunderbare Wiese, sich auszutoben.
0: Ja, du hast es angesprochen, du bist Mathematiker, Pokertrainer, Autor und Speaker. Und außerdem bist du ja ganz viel in der Welt unterwegs, Vater zweier Kinder und Mathebotschafter der Stiftung Rechnen. Wir werden also viele Themen und Fragen haben und bestimmt auf alles eine Antwort finden. Und außerdem, man hört es schon, wir haben heute Besuch aus dem Süden. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu uns in den Norden gekommen bist. Hat dich das Poker denn hierher geführt?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe am, ähm, am Wochenende erst einen Workshop in Berlin und dann einen Workshop in Hamburg gehalten. Und jetzt quasi auf der Rückreise habe ich den Termin hier gerne noch wahrgenommen.
0: Das ist klasse, da freuen wir uns sehr. Du bist seit 2009 ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Pokersportbundes e.V. und darüber hinaus ja erfolgreicher Trainer. 2011 hast du das deutsche Team zum Weltmeistertitel und 2013 zum EM-Titel der Amateure geführt. Und du bist natürlich auch gefragter Autor und Speaker, da kommen wir später nochmal drauf. Mich interessiert als erstes, wie bist du denn zum Poker gekommen? Gab es da einen Schlüsselmoment?
1: Ich glaube schon. Also ich habe schon sehr früh sehr gerne Karten gespielt vermutlich auch so zu sehen wie so ein Henne-Ei-Nummer. In der Mathematik war ich immer sehr interessiert und sehr gut, was wahrscheinlich Hand in Hand geht. Und an den Kartenspielen war ich immer sehr interessiert, weil ich gemerkt habe, dass sie eine wunderbare Anwendung für mathematische Betrachtungen sind. Also rationales Kalkül bringt dich halt auch in spielerischer Hinsicht sehr, sehr viel weiter. Und begonnen hat meine spielerische Karriere quasi mit dem Schafkopf, einem bayerischen Spiel. Mhm. Das Schafkopfspiel ist sehr, sehr genau definiert, hat ähnlich komplizierte Regeln wie zum Beispiel Skat. Das heißt, bis zu einem gewissen Level freust du dich über die Komplexität der Regeln, weil du dich dadurch, dass du dich da besser auskennst, von schlechteren Spielern unterscheiden kannst. Aber irgendwann, wenn du praktisch ein gewisses Level erreicht hast, findest du die ganzen Regeln und die Gefangenheit darin schade. Und die Mathematik bietet eigentlich nicht nur Regeln, sondern auch sehr, sehr viel Freiheit. Und das ist eine der großen Parallelen zum Pokerspiel. Ähm, das Pokerspiel erlernst du binnen Minuten. Innerhalb weniger Stunden glaubst du, dass du gut bist. Und wirklich lernen wirst du es dein ganzes Leben lang nicht. Das ist so kompliziert, so so vielfältig, dass ich auch heute noch mit fast 30 Jahren poker sagen darf, dass ich immer noch dazulerne. Und das macht es wirklich aus. Das ist, äh, das ist, ich bin sehr dankbar, dass ich es so früh lernen durfte und ähm, dabei bleiben konnte.
0: Mhm. Gab es so einen Schlüsselmoment auch bei der Wahl deiner Studienfass? Du hast ja Mathematik studiert.
1: Wahrscheinlich meine Geburt.
0: Schon <lacht> Das, wurde also gehen, ich, das weiß ich
1: nicht. Ich, äh, ich weiß nur, dass mir immer klar war, dass ich Mathematik studieren wollte. Auch, dass ich es auf Diplom machen wollte. Und äh, mit ähm, ja, Jugendjahren wurde mir dann auch Nebenfach und Ausrichtung klar. Also ich habe äh, Wirtschaftsinformatik im Nebenfach äh, gehabt. Ähm, und mich damit irgendwo auch zu meinem Bedauern von philosophischen Gedankengut ähm, abgewendet. Ich wollte praktisch etwas Handfesteres mhm. haben. Ähm, mein zweiter Leistungskurs in der Schule war griechisch, altgriechisch. Deshalb war also schon auch ein starkes Gewicht, was mich immer äh, getrieben hat. Aber ich dachte mir, die, die Wirtschaft und auch die Informatik, das, äh, da kommst du einfach leichter unter. Da dachte ich noch, dass ich mal in, einer, in einem größeren Vertrieb, vielleicht in der Versicherung, landen werde, naja, es ist anders gekommen.
0: Was fasziniert dich denn am allermeisten am Poker und an der Mathematik? Kannst du das nochmal ein bisschen tiefer beschreiben?
1: Also den Freiheitsgedanken habe ich gerade schon versucht, ein bisschen rauszuarbeiten. Der ist wahrscheinlich erstmal überraschend, weil ja viele ähm, die Mathematik mit, mit Strenge, mit ähm, Gebundenheit, vielleicht auch mit, ähm, ja, wie soll man sagen, leidigen Aufgaben, ähm, Verbinden, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, ich kann es menschlich nachvollziehen, weil halt es schade ist, dass so viele Leute einen falschen Zugang dazu bekommen haben. Sie glauben, die Mathematik wäre ein lästiges Übel, irgendwelche Fantasieaufgaben abzuarbeiten. Und gerade das Gegenteil ist der Fall. Unsere Welt entwickelt sich ähm, schon seit Ewigkeiten hin zu mehr Komplexität. Zu Globalisierung, Digitalisierung, das sind alles Themen, wo Mathematiker sagen, wie die Regeln laufen. Und nur wenn du ein sauberes Fundament hast, kannst du darauf aufbauen. Und die Strukturen, ähm, die Logik, all das wird nie besser abgebildet als in der reinsten aller Wissenschaften. Na, Superlative sind immer gefährlich, also vielleicht geht es noch irgendeine, reiner ist, aber in einer sehr reinen w Wissenschaft wie der Mathematik. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was mich so sehr daran fasziniert. Das
0: mhm. ähm, ist total spannend. Also ich, ich bin da gerade bei einem Moment hängen geblieben, was, was dich fasziniert. Und wir kommen nachher nochmal auf das Thema zurück. Du bist ja viel auch in der Welt unterwegs. Und ähm, da ist meine Frage, magst du mal von so interessanten Gegnern erzählen? Hast du da so... Bist du Menschen begegnet, die, an die du dich erinnerst, also aus besonderen Momenten?
1: Ja, natürlich. Also äh, du sprichst jetzt auf Gegner am Pokertisch mhm. an. Ja. Ähm, also ich war jetzt selbst von meinen ersten Gedanken überrascht. Ich habe jetzt, als du die Frage gestellt hast, habe ich mir gedacht, was sind denn so richtig, welche starken Spieler möchte ich jetzt nennen? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass eher ganz viele lustige Denkmodelle es sind, an die ich mich so erinnere. Also da habe ich ganz ganz viele Erlebnisse, die irgendwo grotesk waren, die mich aber in, in der Zwischenmenschlichkeit und im, im Lernen über andere Personen, über andere Denkweise, auch im Respekt gegenüber anderen Denkweisen enorm vorangebracht haben. Auch das ist wieder was, wo ich einfach für die Mathematik sprechen möchte. Sie ist ein super Maß. Sie sagt dir, wo Norden ist. Sie gibt dir eine logische Ausrichtung. Aber dann, nach dieser Schärfe und Stringenz, Lockerheit walten zu lassen und einfach zu sagen, ja, wir sind Menschen, ich kommuniziere ein Ergebnis und allein darin liegt Unschärfe, weil es sein kann, dass ich es nicht gut formuliere und in den Ohren meines Gegenübers kommt es vielleicht auch gar nicht so an. Also sprich, eine gewisse Unschärfe in der Weitergabe von Kommunikation, in der Wahrnehmung und auch in der Freiheit der Interpretation. Also sprich, wenn ich jetzt sage, tu dies und das, was du dann letztlich tust, selbst wenn du mir folgen willst, kann etwas anderes sein. Und und das finde ich super spannend, dass man als Mathematiker immer klar aufgezeigt kriegt, was korrekt oder was vielleicht die beste Alternative ist. Es kann was anderes wie korrekt sein. Und wenn man dann danach, nachdem man das weiß, aber versucht, es menschlich zu nivellieren, elegant um die korrekte Lösung herum zu surfen, auch andere Gedanken zulässt, ohne sie niederzuschmettern, nur weil sie falsch sind. Ja, nur weil sie falsch sind. Ähm, das halte ich für sehr, sehr wichtig und würde in vielen, vielen Bereichen die Leute weit voranbringen. Wirtschaft, Politik, Sport. Da, glaube ich, gibt es ganz, ganz viel Nachholbedarf und besseren Zugang zur Mathematik. Gerne über mein Spiel das Pokerspiel zu erlangen.
0: Hm. Du hast es angesprochen, richtig und falsch. Und um die richtige Lösung auch mal ähm, rum zu, zu navigieren, mal zu schauen. Ähm, beim Pokerspiel gibt es ja Gewinnen und Verlieren. Geht bei dir die Rechnung immer auf?
1: Natürlich nicht. Also, wenn sie immer aufgehen würde, dann wäre es ja kein Pokerspiel mehr. Also sprich, du kannst am Pokertisch wahnsinnig viel beeinflussen, aber hinter dem ganzen Wirken, hinter dem ganzen Handeln, hinter dem ganzen Kalkül ist immer noch eine irrationale Komponente geschaltet. Und diese verwischt das Ganze. Also ein, ein eine rein kausale ursache wirkungsprinzip äh, wie man es zum Beispiel in der Mechanik hat, das trifft hier nicht zu. Ich tue vielleicht fünfmal das Gleiche und es, äh, es passieren fünf verschiedene Ergebnisse. Wie soll ich da lernen? Über Try and Error geht es nicht. Ich brauche Logik dahinter. Ich brauche, ich muss abstrahieren, ich muss sehen, was das Wesen eines Spielzugs ist, was ihn dominant gegenüber der Alternative macht. Dann erst kann ich, bin ich in der Lage, wirklich voranzukommen, dann bin ich in der Lage zu lernen. Und das ist die große Übertragung rüber ins Fachgebiet der Mathematik oder auch rüber in die Praxis. Leute, die echte Entscheidungen zu treffen haben, die haben damit zu leben, dass sie eben nicht genau wissen, was das Morgen bringt, was die Zukunft bringt, dass sie, irrt, dass sie irren können. Und Davor, dass davor so viel Angst in unserer Gesellschaft existiert, halte ich für einen großen Fehler. Die meisten Leute wollen immer entscheiden, solange bis sie entscheiden. Und dann, wenn sie entscheiden, sagen sie, oh, das könnte ja falsch sein, können wir uns da nicht absichern oder sonst irgendwas. Das ist keine Entscheidung mehr. Die ganzen Scheinentscheidungen, die tagtäglich getroffen werden, sind doch eh alternativlos. In den meisten Fällen ist es völlig irrelevant, ob da eine große Kapazität, ein Mittelklasse, Arbeiter oder ein Laie sitzt, alle würden das Gleiche machen. Der Chef trifft nur an ganz wenigen, Entscheid in ganz wenigen Stellen eine wirkliche Entscheidung. Und dafür wird er belohnt. Dafür bekommt er, ähm, dafür bekommt er viel, viel mehr Gehalt als der normale Arbeiter. Und dann sollte er auch den Mut zum Risiko haben.
0: Du hast es angesprochen. Eins deiner Kernthemen ist ja auch entscheidend ins Ungewisse. Da bist du auch als Kinozwieger im Land viel unterwegs. Und auch im Risikomanagement finden deine Strategien da ja großen Anklang. Was kannst du dann, ich sag mal, Chefs dabei vermitteln?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, was ich nicht vermittle. Also ich stelle mich nie irgendwo hin und erdreiste mich, einem, einem Experten auf seinem Gebiet zu sagen, wie er seinen Job zu machen hat. Ja, also das ist einfach vermessen. Ich bin Generiker, ich, ich verstehe, logische Modelle, die im Hintergrund immer stattfinden. Also sprich, man kann mit selben Recht sagen, dass ich von allem eine Ahnung habe oder von gar nichts. Das ist beides völlig okay. Im Wesen sehe ich meine Arbeit gut vergleichbar mit der eines Fabelerzählers. Also sprich, ich höre mir an, ich höre gut zu, was denjenigen oder die Sachlage beschäftigt und dann übersetze ich es in eine der beiden Welten oder eine Mischform, nämlich die Mathematik und das Pokerspiel, wovon ich was verstehe. Und dann führe ich die Geschichte in meiner Welt fort und sage, wie ich in meiner Welt handeln würde. Und dadurch entsteht ein Bild bei meinem Gegenüber und er kann das für sich zurück übersetzen in seine Welt. In der Mathematik spricht man, glaube ich, von Transformation, dass mhm. man, wenn man ein Problem in einer Welt nicht lösen kann, dass man es in der anderen löst und dann die Lösung zurück überträgt.
0: Und würdest du dann trotzdem manchmal gerne raten, mutig zu sein, auch mal ähm, tatsächlich voranzugehen, einfach mal machen?
1: Mut ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, Mut hat ähm, einen enormen positiven Charakter in den Köpfen unserer Gesellschaft. Ich sehe Mut sehr differenziert. Mir ist es am allerliebsten, wenn ich nicht mutig sein muss. Also sprich, wenn ein Tag, eine Spielsituation, was auch immer, voll nach Plan geht, dann brauche ich keinen Mut. Dann wird es einfach ein start ziel -Sieg. Also sprich, ich bin von Anfang an Favorit und es passiert nichts Übles und ich gehe ins Ziel und der Kars ist Bissen, mhm. wie der Bayer sagt. Ähm, das heißt, die Abwesenheit von Mut ist eigentlich der Ritterschlag einer guten Planung, das ja gar nicht nötig ist. Ähm, aber so läuft es halt nicht in der, in der Welt. Es passiert immer irgendwas, was du nicht so am Plan, am Schirm oder was auch immer hattest. Und dann brauche ich Mut. Oder auch Demut, dass ich einfach sage, hey, der Plan war vielleicht mal gut, aber jetzt hat sich die Welt weiterentwickelt und jetzt ist der Plan Mist. Also wäre es jetzt das Beste, aufzugehören. Ja? Also aufgeben ist nicht per se schändlich. Das kann durchaus die jetzt neu beste Option sein. Aber wir würden ja dann zugeben, dass wir vorher falsch schlagen. So wirkt das in der Gesellschaft. Und deswegen kommen dann die Todsünden. Eitelkeit ähm, und und man schießt erschlechtsgeld am Guten hinterher, weil man nicht zugeben möchte. Und mit etwas Glück funktioniert diese Art von Mut auch und es geht doch auf und dann sagt man, gut, dass wir nicht aufgegeben haben. Ja, Das ist so die die Denke, wie, wie sie in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist. Ich habe da nichts dagegen. Manchmal muss man tatsächlich nochmal die Zähne zusammenbeißen, eine Schippe drauflegen, diese ganzen geflügelten Worte. Das ist alles gut, aber das ist nicht alternativlos. Und ich möchte, ich möchte dafür werben, praktisch in einer neuen Situation neu und möglichst rational zu entscheiden. Das kann mal sein, eine Schippe drauflegen und das kann auch mal sein, es bleiben lassen. Und dafür... Dafür... Mutig zu sein, wieder neu zu entscheiden, unabhängig vom persönlichen Status, von, von irgendwelchen Eitelkeiten, Rechthaberei oder was, das ist für mich wahrer Mut. Der Mut, den so ein James-Bond-Typ hat, irgendwie die Welt liegt in Flammen und jetzt pokern wir drum, der gefällt mir nicht so gut. Kann ich auch statistisch recht klar belegen, also 007 ist weltberühmt, und wenn ich mir dann eben die Handlungsmaximen von so einem James Bond anschaue, dann macht es einfach nur Sinn, auch seine Kollegen anzusehen. Ja, Also 006, 005, 004, die anderen Doppelnullen, alle tot. Mhm. Vielleicht ist die Handlungsweise zu überdenken. Ich habe halt nur ein Leben.
0: Ja, und Daniel Craig hört ja auch bald auf als 007. Also <lacht> 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 wir müssen wir mal schauen, wie es weitergeht, ob da noch jemand kommt. Ähm, darfst du vielleicht aus, aus deiner Erfahrung mit den Unternehmen, mit den Fragen, die dich da begleiten, mal ein konkretes Beispiel nennen? Also ich finde das Thema total spannend. Also hast du vielleicht mal jemanden beraten, der tatsächlich dann den Mut hatte, Nein zu sagen zu etwas oder etwas aufzugeben, an einer Idee nicht mehr so festzuhalten? Also wie du sagst, es ist ja unglaublich schwierig in unserer Wirtschaft, in unserem Wirtschaftssystem den Mut zu haben. Jetzt ist in diesem ganzen New Work die letzten Jahre ja viel Fail and Learn und man darf scheitern, ne? also heiter, scheiter und so scheiter, heiter, so rum ähm, und so weiter, aber ähm, hast du da so ein ganz konkretes Beispiel noch, was du aus der Praxis erzählen darfst? Also.
1: Ich möchte gerne zwei äh, zwieschichtig äh, antworten. Ähm, erstens will ich zu heiter, scheiter was sagen und während ich da rede, denke ich mal noch nach, ob mir ein gutes Beispiel einfällt. Ähm, scheitern ist auch sowas, was jetzt irgendwie viel zu sehr in Mode gekommen ist, ja, also Scheitern ist und bleibt Scheitern. Das ist schlecht. Das ist kein Selbstzweck. Ähm, es ist jetzt eine antithetische Bewegung, die zu Recht aufgerufen wurde, weil eben überhaupt niemand mehr sich irgendwas getraut hat, ja. Deswegen ist Scheitern noch lange nicht gut. Aber die da einfach mal zu akzeptieren, dass das dass Scheitern nicht bedeutet dass das Ende der Welt über einen herbeibricht. Das wäre jetzt wieder ein sauberer, kalkulierter Umgang mit Scheitern. Und nicht gleich wieder so, hey, ich muss öfter scheitern. Ja, von mir aus fahren noch drei Wägen an die Wand. Das kann, du bist danach gescheiter. Also ich glaube nicht. Ich, ich, ich ziehe niemals in die Schlacht oder ins Spiel oder in ein Projekt, um dann Mut zuschalten zu müssen oder um dann scheitern zu dürfen. Das ist völlig falsch. Ich ziehe raus. Im Extremfall ist es, wie ich schon mal angesprochen habe, ein start ohne Hürden. Interessiert es aber jemanden? Interessiert das die Medien? Interessiert das irgendjemanden? Nein, es gibt keine positive Sensation. Nur wenn du praktisch am Boden liegst und in allerletzter Sekunde noch wie Phönix aus der Asche doch noch gewinnst. Dann ist das eine Schlagzeile. Dann, dann merken das tausende, Millionen von anderen Menschen und denken sich, so will ich es auch machen. Dass es viel, viel besser ist, einfach nur täglich unspektakulär zu gewinnen, Erfolg zu haben, seinen Job zu tun, was weiß ich was. Da, dafür möchte ich werben, dafür möchte ich ja Sensibilität machen. Ich möchte die stillen Helden darin bestärken, dass es nicht... So geil ist, im Risiko zu stehen. Ja? Ich als, also der Pokerspieler in mir, der geht viel mit Risiken um. Ich, 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 ich weiß, wie es ist, zu scheitern. Und ich weiß, dass ich auch viel über Scheitern gelernt habe. Aber dürfte ich es mir aussuchen, hätte ich lieber jede Partie gewonnen, ja? dann hätte ich vielleicht nicht so viel gelernt, aber jetzt noch mehr Freiheit. Und dann könnte ich ja mir irgendwas anderes lernen, ohne Druck. Also, das Scheitern ist. Überbewertet, ähnlich wie der Mut. Hm. Ähm, konkretes Beispiel. Ähm, das ist tatsächlich schwierig. Und zwar deshalb, weil ich sehr oft durch die Stigmatisierung, die meine Fachgebiete so haben, also wenn ich sage, ich bin Pokerspieler, dann sagt man, oh, unseriös. Und wenn ich sage, ich bin Mathematiker, sagt man, oh, langweilig. <lacht> also sprich, ich darf ja nie bekennen, wer oder was ich eigentlich bin. Um die Mathematik mehr in also eine gewisse Lobby zu verschaffen, sitzen wir heute zum Beispiel zusammen. Aber gerade das böse P-Wort, das Pokerspiel, führt dazu, dass ich ganz oft ähm, ja wie so eine heimliche Geliebte <lacht> gebucht <lacht> werde. Ja? Also äh, ich darf ähm, sehr, sehr viele, sehr, sehr intensive Gespräche führen. Ich darf an sehr vielen Stellen ähm, ich wollte jetzt fast gesagt mitwirken, aber das ist zu viel gesagt. Vielleicht mein Senf dazu geben. Und ich bekomme auch sehr, sehr häufig sehr, sehr herzliches, sehr, sehr offenes ähm, Feedback, was ähm, mir eigentlich der größte Lohn ist. Das mhm. heißt nicht, dass ich nicht auch Geld nehme, aber ähm, das, da geht mir schon immer am meisten das Herz auf, wenn, wenn sich jemand, ähm, sei es auch ähm, Jahre später, Meldet und sagt, an der Stelle habe ich nochmal zurückgedacht, durchgeatmet, abgedrückt und bin glücklich damit. Das muss gar nicht heißen, dass er Erfolg hat, sondern einfach nur, dass er hier und jetzt etwas entscheidet und nicht irgendwie sagt, jetzt schlafe ich mal um eine Nacht drüber. Ja, klar, das kannst du morgen wieder machen. Wird es dann besser? Oder, oder verlagern wir nur? Nicht entscheiden ist auch Entscheidung. Das ist Entscheidung für den Status Quo. Und wenn ich damit unzufrieden bin, aber nicht entscheide, dann sollte ich mal die Logik bemühen und äh, zu dem Schluss kommen, dass ich zumindest nicht mehr jammern darf, weil ich habe mich ja entschieden, dass alles so bleiben soll, wie es ist.
0: Wir wissen von dir, dass du neben Poker auch gerne Fußball und Basketball spielst. Da gibt es ja auch viele Analogien von dem, was du eben erzählt hast. Also ob du es vom Unternehmen machst oder auch Fußball ist ja auch so ein typisches Beispiel. Da gibt es ja jedes Wochenende in der Bundesliga und jedes ähm, jedes Mal bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft Millionen von Trainern, die an ihren Fernsehgeräten sitzen, die alles besser wissen und äh, die wahrscheinlich nicht so logisch daran gehen wie der Trainer, der viel Geld dafür bekommt. Also da kann man das ja auch auf diese Bereiche übertragen. Würdest du dann sagen, dass du auch dort beratend tätig sein könntest mit deinen Erfahrungen aus der Mathematik und aus dem Poker?
1: Es gibt da Beispiele. Also das, das klar zu benennende Beispiel ist der Basketball-Bundesligist Ratio van Ulm. Da bin ich sehr gut vernetzt, seit gut einem Jahr auch im Wirtschaftsbeirat und da herrscht eine Firmenkultur, oder Vereinskultur, wo man wirklich sagt, hier wird langfristig, strategisch und auch ähm, ja, entscheidungstheoretisch smooth, sprich sauber äh, gearbeitet. Hier werden langfristige Werte über die Irrungen und Wirrungen von temporären Siegen oder Niederlagen gestellt. Gefällt mir sehr, sehr gut, äh, wie da das Klima ist, wie da gearbeitet wird. Äh, und einen ziemlich kleinen äh, Teil darf ich da wohl auch äh, mit beitragen. Ganz ähnlich, aber noch mal eine Ecke inoffizieller ist es äh, bei mir zu Hause, äh, beim SSV Jan Regensburg geartet. Äh, da kann man auch äh, wirklich von einer äh, fulminanten, langfristigen Entwicklung, die durch viele strategische äh, und wertebasierte Entscheidungen geprägt sprechen. Und ja, da passt meine Denke ganz gut dazu.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon gesagt, du bist sehr viel unterwegs. Marrakesch, Köln, Stuttgart, Berlin, Hamburg. Das sind alleine einige Stationen bis jetzt in diesem Jahr. Und du wirst dieses Jahr unter anderem auch noch in Las Vegas, Zürich und Malta sein. Was nimmst du von deinen Reisen und von den Begegnungen und Eindrücken so weltweit, international mit? Wird da anders entschieden? Hm,
1: definitiv. Also schon allein, wenn ich innerdeutschland Deutschland reise, ähm, merke ich doch sehr... Ähm, was ich als Regensburger doch für Privilegien habe. Also Regensburg ist schon eine eine wirklich wunderschöne Stadt äh, in, ein, in Bayern. Äh, man merkt schon, dass wir wirklich überdurchschnittliche wirtschaftliche Kraft haben. Und das ist nicht an allen Orten in Deutschland, erst recht nicht in der Welt äh, der Fall. Und ich genieße es sehr, dass ich viel rum und raus komme, um eben, den Blick für die Realität nie zu verlieren. Also Marrakesch Heuer war eine ganz bewusste Reise, weil ich mich mal eine Woche lang mit einer Kultur umgeben wollte, die man gerade in den letzten Jahren nur mehr, ich will fast sagen, negativ behaftet in, in den Medien äh, so mitbekommt. Und dass da all diese dunklen äh, gestalten ganz nette Leute sind, die einfach ihr Leben leben, genauso wie äh, meine Nachbarn in Lederhosen. Mhm. <lacht> ähm, das ist, finde ich, ein sehr, sehr wertvolles Gedankengut, dass man halt nie anfängt, irgendwelche Klischees zu sehr für bare Münze zu nehmen. Ja? Das soll nicht heißen, dass wir nicht wirklich Probleme haben. Das sehe ich schon. Aber die Generalisierung und Stigmatisierung ist ein großes Problem.
0: Du arbeitest ja meistens auf den Reisen, wenn du unterwegs bist, oder hast du auch manchmal die Chance, deine Familie mitzunehmen? Du bist Vater von zwei Töchtern.
1: Ja, ich habe mir das vorher schon gedacht, wie du das alles so erzählt hast, was ich so mache, und habe mir gedacht, ob das nicht irgendwie widersprüchlich klingt. Also ich äh, habe die Freiheit meiner Selbstständigkeit über ja, gut eine Dekade nun schon so münzen können, dass ich halt, wenn ich reise, quasi laut und spektakulär reise, sodass man es auch äh, äh, hört. Ähm, aber das ist alles immer sehr effizient getaktet. Mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich zu Hause bin. Also, und da bin ich auch sehr gerne. Also da, da nehme ich mir Zeit. Ähm, und viele Sachen kann man ja eben ähm, von zu Hause aus regeln oder auch einfach schreiben.
0: Was ist dir denn wichtig, deine Erlebnisse und Erfahrungen von den Reisen deinen Kindern weiterzugeben?
1: Also das würde ich jetzt mal trennen, weil ich reise sehr viel auch privat, aber das ist halt nichts, was da irgendwie mit in diese Liste rein soll. Also wenn wir privat reisen, sind wir vor allem viel an der frischen Luft. Also ich, ich liebe zum Beispiel die Berge viel mehr als das Meer. Darf man das so sagen in Hamburg? Naja, <lacht> ich würde es
0: genau andersrum sagen, aber fairerweise, ich war noch nie richtig in den Bergen, da muss ich dringend mal hin.
1: Also die Berge haben einfach äh, sind einfach leerer als die Strände und wenn man so wie ich sehr viel unter Leuten ist, sehr viel kommuniziert, sehr offen ist, dann ist die Freizeit halt gerne so gestaltet, dass um einen rum... Nicht vieles. Ja, also ich, ich genieße das, wenn keiner gerade von der Seite sagt, hey, ich habe als König, was soll ich machen? Ja.
0: <lacht> Verstehe ich. Also das hat ja jeder seinen Job, den lässt man dann auch gerne mal außen vor. Ne? Ähm, ja, du bist ja, haben wir jetzt gehört, Vater von zwei Töchtern. Haben sie deine Liebe zur Mathematik geerbt? Da gibt es ja immer noch ähm, so ein bisschen das Thema Mädchen mögen gar kein Mathe, was ja nicht stimmt. Das haben ja viele Studien bewiesen. Und wie ist es dann bei deinen Töchtern?
1: Also die Liebe zur Mathematik muss, glaube ich, erst noch gefunden werden. Ähm, aber es ist schon okay. Also sie kommen beide ganz gut zurecht und ähm, ich bin auch stolz auf sie. Und ich glaube, mich hat ja auch keiner in meine Richtung gestoßen. Und wir versuchen ihnen viele Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, ich bin mir auch bewusst, dass es ein Privileg ist, dass man das so formulieren kann. Aber wofür sie sich mal entscheiden, das dürfen sie gerne selber entscheiden. Und ich glaube eh nicht, dass es so clever wäre, da rumzuhüpfen und zu sagen, hey, Mathematik ist cool. Also wenn sie das nicht selber kapieren...
0: Also muss intrinsisch schon ein bisschen ich schon. sein. Du forderst Glaube sie da nicht besonders raus, oder? Nee, nee. Förderst es ist auch tatsächlich
1: so, dass keine meiner Damen, also weder meine Frau noch eine unserer beiden Töchter, bislang die Poker regeln kann. Okay. Ja? Also, das, ist, das heißt übrigens nicht, dass ich es vor ihnen verberge oder sonst irgendwas. Aber es ist auch nicht so, dass ich ihnen oder irgendeinem anderen Menschen aktiv empfehle, man müsste jetzt das unbedingt machen. Man kann da richtig viel draus lernen. Wenn man von sich aus das will und offen ist, an der Kommunikation interessiert ist, an den mathematischen Hebeln interessiert ist, an der Dynamik äh, der, des Spielflusses, hm. dann kann man da wirklich viel rausnehmen.
0: Apropos Lernen, du schreibst ja auch viele Bücher, aus denen man viel ziehen und lernen kann und du schreibst für unseren Blog unter anderem und für andere Fachzeitschriften. Und das ist ja auch ganz spannend. Kannst du vielleicht mal ein, zwei Bücher nennen, wenn man jetzt Lust hat, Poker zu lernen von dir? Also wir machen, es gibt natürlich noch tausend andere Bücher auf dieser Welt, aber wir sind ja heute mit dir im Podcast, deshalb dürfen wir kurz mal Werbung machen.
1: Also das ist jetzt natürlich wirklich leicht für mich zu beantworten und zwar einfach wegen dem vermutlichen Publikum. Also am Pokermarkt ist es inzwischen gar nicht mehr so klar, meine eigenen Bücher zu äh, empfehlen, weil da die Entwicklung des der weltklasse pokerspieler eine englischsprachige genommen hat. eine Das Denken in, in Netzwerken, äh, Kleingruppen, Simulationsarbeit, da ist das, da bist du einfach gar nicht mehr in der Welt der Bücher angekommen. Also wenn jetzt für die Pokerspieler, sage ich, man kann gerne mein Buch kaufen, man tut was Gutes, aber da stehen viele Sachen drin, die da vielleicht schon bekannt werden. Mal für, für alle anderen, die da eben einsteigen, ich habe jetzt tatsächlich erst vor drei oder vier Monaten mein Buch wieder gelesen. Es liest sich schnell mhm. und ich bin erstaunt, wie viel ich doch vor zwölf Jahren schon äh, ganz ähnlich formuliert habe, wie ich äh, es jetzt auch machen würde. Also mein, mein erstes Buch ist ja erstaunlich gut gelaufen, hat ähm, sich über 30.000 Mal verkauft, wurde in einige Sprachen übersetzt und war letztlich der Grund, warum ich mich... Ähm, selbstständig machen durfte. Ansonsten ähm, wäre ich jetzt äh, wohl einfach Unternehmensberater geblieben.
0: Mhm. Wo rechnest du denn privat genau nach? Das würde mich noch interessieren.
1: Was heißt nachrechnen? Also
0: äh, überschlägst du das, was du einkaufst auf dem Markt am Samstag oder nee. ähm, wenn du Reisen vergleichst, wenn du viel unterwegs nee. bist oder? Nee. Ähm,
1: ähm, also ich glaube, dass ich ein großes Glück habe, dass ich gar nicht so viel brauche oder will. Also für mich soll alles einen vernünftigen Standard haben. Und wenn ich mir was wirklich wünsche oder wenn ich was möchte, dann kann ich mir das leisten. Mir ist aber klar, dass das eine Aussage ist, die halt jetzt fast niemanden was bringt, weil oft sind halt die Wünsche größer als das Portemonnaie. Das ist bei mir nicht der Fall. Und das heißt nicht, dass ich ein utopisch großes Portemonnaie habe, sondern ich habe das Glück, dass ich jetzt irgendwie sage, Helikopter interessiert mich nicht.
0: Du hast kleine Wünsche also. Ja, ich weiß nicht, ob das gleich klein ist. Ich bin mhm. halt,
1: also zum Beispiel, als wir unser Haus gebaut haben, äh, vor, vor zwölf Jahren, da war einfach dann ganz lange angesagt, dass es sinnvoll ist, äh, das Haus abzubezahlen, ja. Und ich habe auch, wir haben seitdem nur ein Auto. Also, ich fahre zu Hause nur Fahrrad. Und nicht deshalb, weil jetzt irgendwie die Gesellschaft in so eine Richtung geht. Ich habe schon immer gesagt, dass es sinnvoll ist, Kurzstrecken mit dem Fahrrad äh, zu erledigen. Aber das hat ja lange niemanden interessiert. Und. Mhm. Dieses ist so es unwog, also ne, wie, ja. wie dieses Scheitern. Ich werde übrigens auch also, noch Fahrrad fahren, wenn es nicht mehr unwog ist. Ja. Sehr gut. Dann sind die Fahrradwege ausgebaut und ich habe wieder Platz.
0: Sehr gut, genau. Ja. Ähm, apropos Fahrradfahren, Mathematik ist überall. Auch beim Fahrradfahren fällt ja ein Gegenbeispiel ein, wo man sie überhaupt nicht findet. Würdest du sagen, es gibt irgendein ein Themengebiet, was frei ist von der Mathematik? Nein.
1: Man muss auch mal kurz antworten. Ja,
0: genau, klar, Antwort. Okay, so. ich gucke nochmal, ob was kommt. Nein.
1: Ich kann, schon, ich kann das schon ausführen. Okay? Kein Problem, aber ähm, stark ist auch einfach das Nein, weil die Mathematik ist halt nicht Rechnen. Ja? Äh, die Mathematik ist die Sprache der Logik und die Sprache der Logik ist universell. Ähm, also sprich, egal wie weit du irgendwas runterbrichst, selbst irrationale Sachen... Ähm, äh, zufällige Dinge entsprechen gewissen Häufungskriterien ja? dann legst halt eine Gaußkurve dahinter oder was iterierst das Ganze und schon gibt es wieder, wieder eine gewisse Gesetzmäßigkeit, ich kann mir eine Welt ohne Logik nicht vorstellen und ich glaube nicht, dass das eine Limitation ist, also das soll man mir mal erklären wie das geht hm. Oder ist das schon ein Widerspruch in sich? Kann man, kann man erklären, dass es keine Logik gibt? Weil erklären ist ja schon wieder was Logisches. Ja, also ja. ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen nein.
0: Gut, prima. Ja und zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen. Für dich haben wir den Satz ausgesucht. Die Mathematik ist immer dann im Spiel, wenn... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wenn man spielt.
0: Und das Leben ist ein Spiel
1: für dich der große, harpe Kerkeling.
0: <lacht> ja, lieber Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir eine gute Heimreise zurück in den Süden und ja, freue mich wieder bald von dir zu hören. Danke dir.
1: Danke ebenfalls, sehr, sehr gerne.
0: Und wenn euch unser Podcast Sommer gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr Sommer folgt und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.